0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 14 con Tuti Furlan. Ella es una actriz, videoblogger, tuvo un canal de televisión y también pues es autora de un libro que se llama Vivir a Colores. Creo que es bien importante la plática que tenemos con ella, ya que tocamos ciertos puntos de cómo vivir una vida más tranquila, sana, feliz... Eh, pues ella habla mucha, por mucha experiencia Y creo que nos da un montón de tips Para ponernos en práctica Entonces por favor escúchenlo Si saben de alguien que les pueda servir Por favor compántalo Ya lo pueden ver el video en YouTube Si no estoy mal el jueves eh, O dos días después de haber subido esto Para que lo puedan observar Ver cómo, cómo ella se expresa Y cómo llevamos la primera conversación en video Así que muchas gracias por sintonizar M Podcast <música> Bueno, ya estamos aquí con Tuti Furlán. Hola Tuti. Hola Marcel. Gracias ¿cómo por estás? Aquí contigo. Muy bien, gracias.
1: <ríe> Yo muy contento también de que estés por aquí. <ríe> Yo sé que ya
0: mucha gente sabe quién es Tuti, pero me gustaría para la gente que, que tal no favor, te conoce, por favor. pues Tuti es una mamá, actriz, autora, tiene un videoblog, entrevista y es... ¿Qué más? ¿Qué más? Soy psicóloga. ¿Qué? Psicóloga clínica, ¿verdad? Eh, sí, psicóloga clínica, Ajá.
1: justamente. Y un poquito de todo. La verdad es que me gusta describirme como artista también, ¿Artista? porque por el teatro, pues Ajá. obviamente me gusta mucho. Eh, sí, hacer los videoblogs, eh, escribir, me gusta mucho escribir. Solo tengo un libro hasta ahora, pero, pero ya viene otro. Hasta aquí, por y. y <risa> tada, para que lo busquen. También está en Kindle. Porque vivir ya veo a que colores. Vivir a colores. Sí, sí, sí. sí si
0: quieres, contame, ¿de qué, ¿de qué trata el libro?
1: Mira, la verdad es que vivir a colores es una, es, es una recopilación de anécdotas personales uh -huh. en donde lo, me tardé escribiéndolo tres años, <risa> para que sepan un poquito más de mí, eh, porque realmente no estaba pensado en ser un libro, uh -huh. honestamente. Eh, tuve la oportunidad de ir a dar unas conferencias a Miami eh, yo aún no había escrito nada, fui a dar las conferencias y al salir de las conferencias la gente me empezó a preguntar, ¿y dónde consigo su libro? ¿y dónde consigo su libro? y entonces yo decía eh, eh, pues se está imprimiendo ¿verdad? Ah. <risa> no tenía ni idea ah. qué iba a hacer, y entonces vengo y le digo Carlos, ¿qué, ¿qué hacemos? la gente me está pidiendo un libro y yo no escribo, yo no soy uh -huh. escritora pero me gusta escribir, a ver como que tenía ese concepto de escritora, sabes un García Márquez uh -huh. un Pablo Coelho, gente que, que tiene esas historias maravillosas y que las narra de una manera tan bonitas, y yo tenía escritos, o sea, blogs, porque realmente eran, ah, okay, eh, okay. había empezado como un blog dentro de la página de Iniciativa T, en donde yo contaba alguna anécdota y alguna reflexión que esa anécdota me había llevado, ¿sabes? Uh -huh. eh, paseando a mi hija en el carruaje y me di cuenta cómo ella manejaba ¿qué hacemos aquí? <risa> ¿seguimos? <¿Sí>? ok, <risa> y entonces me di cuenta cómo ella manejaba eh, su tiempo por ejemplo, uh -huh. cómo ella se disfrutaba una tarea sencilla, y entonces eso me llevaba como a hacer reflexiones sobre la vida y cómo muchas veces nos vamos complicando y, 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 no, y dejamos de disfrutar la vida. Por uh -huh. ejemplo, y así, ahí está esa anécdota, y así hay muchas más de, de cómo conocí a Carlos, de cuando tuve a mis hijas, de cosas que pasaron en Guatemala y que me hicieron reflexionar. Entonces, son relatos cortos de dos o tres páginas cada uno, tal vez. Muy cortitos, muy fáciles de leer, muy eh, escritos como yo hablo. Entonces, creo que es como un lenguaje muy sencillo, uh -huh. nada rebuscado, nada rimbombante. Eh, en lo cual yo veo que si uno se esfuerza en la vida por estar en, entendiendo el regalo detrás de todo lo que sucede, uh -huh. sea bueno, o sea malo, vives a colores. No porque sea perfecto, porque la gente a veces me dice vivir a colores suena como a arcoiris, uh -huh. felicidad, todo es perfecto, todo es bueno. Y pues sí, todo es perfecto para que yo crezca, ¿sabes? Entonces, eh, si sí, las cosas suceden para hacerte una mejor persona. Si tú no te das cuenta de eso, te perdes de la lección. Eh, y entonces pueden ser momentos duros, pueden ser grandes retos, pueden ser penas incluso por las que uno atraviesa, pero si uno voltea a ver y las entiende y uno ve cuál fue esa lección, qué fue lo que te dio ese momento, la historia cambia y entonces empiezas a ver la vida a colores de una forma diferente, con agradecimiento, con felicidad.
0: ¿Y cómo te diste cuenta de eso? O sea, ¿cómo volteaste a ver a todas las anécdotas y dijiste yo para aprender de todo esto? O sea, ser consciente de poder agradecer y poder aprender de todos esos momentitos? ¿Cómo te diste cuenta de que estaba eso ahí?
1: Yo creo que he sido una persona muy observadora, como uh -huh. soy psicóloga. Ah, okay. De alguna manera, bueno, no es que por ser psicóloga <risa> yo sea así, pero, pero creo que toda mi vida he tratado de ser una persona muy feliz con lo que tengo, uh -huh. muy agradecida con lo que tengo, pero tal vez no lo había notado. Y poco a poco tal vez voy entendiendo y voy analizando. Me gusta analizar mucho las uh -huh. cosas. Soy una persona tal vez muy sí, analítica, observadora y entonces... Eh, cuando tenés hijos, porque yo creo que ese fue tal vez el disparador más grande, te vas dando cuenta de cómo ellos viven las cosas a diferencia mm. tuya. Cómo ellos se cuestionan un montón de cosas que tú ya no te cuestionas y que deberías cuestionarte, ¿sabes? Eh, cosas muy simples como, ¿por qué te vestís como te vestís? ¿Por qué le pones atención a un pantalón roto? Eh, ¿Por qué ya no...? Una vez recuerdo perfecto que Fernanda salimos a jugar a la calle, vamos a jugar a la calle. Bueno, salimos a jugar a la calle, ¿no? Y entonces estábamos jugando y me dice, mamá, hagamos una carrera. Y dije, no me amorás la tuya. Y nos es que me dice, ¿por qué los adultos ya no corren? Dije yo, qué terrible, es verdad. Sino que te
0: preocupas de que vas a sudar. Sí, y que, decís, ay, no, no tengo los
1: zapatos adecuados, Ajá. ay, no, qué cansado. Y te haces un montón de historias Ajá. de adulto y te vas envejeciendo literalmente Ajá. desde tus pensamientos, no desde tu cuerpo. Sí, pues a lo mejor vas va cambiando tu resistencia, pero tampoco es que sea, ¿sabes? Alguien de. 95 años que he visto personas de 95 años hacer unas cosas extraordinarias, pero ese tipo de cosas que los niños nos empiezan a reflejar, nos empiezan a mostrar y tú dices, uy, ¿qué, ¿dónde está mi vida? ¿En uh -huh. qué estoy poniendo la atención? Uh -huh. Y creo que ellas han sido mis grandes maestras, me han hecho observarlas y aprender de ellas y darme cuenta en dónde yo estoy errónea también y cómo yo ir modificando mi vida para... Para vivir más como niños, ¿no? Y es que, cierto. ¿sí? sí, sí. Que no tiene que ver con irresponsabilidad. Porque dices, ay, no, los niños son irresponsables. No, los niños saben vivir la uh -huh. vida. Lo que les toca. Lo disfrutan. Se enojan y se contentan a los tres minutos. Nosotros pasamos enojados años con sí. otras personas. Los niños saben vivir Y bien. sabes
0: de que eso se puede aplicar incluso en las conversaciones que tenés en un almuerzo con algún tu amigo o algún tu compañero de trabajo. Que no solo hables del trabajo. No sé si te ha pasado... De que te, te estás en la oficina, salís a almorzar y siguen hablando de la misma manera, sí, cuando, sí. cuando tú dices, no, mi cabeza ya quiere hablar de otra cosa, ¿cómo estás?, sí. eh, ¿cuáles son tus sueños?, ¿qué libro estás leyendo?, o algo que te haga como que tener una conversación que te haga descansar, porque al final descansar, para mí no es solo irme a ver tele y todo, claro. no, sino que como que desviar tu mente y ponerla a pensar en otras cosas, eso me ha pasado mucho, digamos con mis compañeros del trabajo, o sea, yo cuando me siento a comer con ellos, no quiero seguir hablando de lo que acabamos de, no sé, estar seis horas atrás trabajando, sí, sí. no sé, hablemos de otra cosa, qué es lo que qué hiciste este fin de semana, algo constructivo, Ajá. ¿no? Sí. y qué, qué puedo aprender yo de ti, o sea, ese tipo de cosas, siento que los niños nos lo pueden enseñar de esa manera, y nosotros lo podemos aplicar en una conversación con, no sé, un ser querido, ya no solo hablar de lo mismo, sino que realmente preocuparse... Por las demás personas y, y no sé, aprender de ellos. Sí,
1: sí, hace mucho tiempo leí algo que me encantó y hablaba justamente algo de lo que tú decías, ¿no? Decía, los niños sí saben llevar conversaciones reales, uh -huh. porque no te dice de, ay, ¿cuánto te costó tu reloj? o Ay, ¿qué marca es tu carro? Ah. No, o ¿cuánto te aumentaron en el trabajo? No, claro. sino, sino están pendientes de, o sea, ellos llegan y te cuentan de su amiguita, la que su color favorito es el morado, <risa> la que tiene tres eh, peluches en su cama, uno se llama Fluffy, otro se llama, ¿no? O sea, y son cosas que les importan, ah. y son cosas, y dice, los niños ¿Saben realmente lo que es importante? Ajá. sabe qué le gusta? ¿Cuál es su comida favorita? Y dice, a ver, po, trata tú de describir cuál es la comida favorita de tu amigo, cuál es su color Ajá. favorito, cuál es su mayor decepción en el mundo, cuál es y no lo sabemos. Exacto. Tal vez sabemos cosas superficiales, qué puesto tiene, eh, qué número en la clase fue Ajá. y cosas... Que a veces, pues sí, yo las considero un poco superficial, que hablan de un aspecto de tu vida, pero no de la esencia, mm -hmm. ¿no? De lo, de lo divertido, de lo que te hace ser humano, ¿no?
0: Yo creo que tal vez eso te caracteriza mucho a ti de la... como que irradias felicidad. O sea, yo estaba leyendo como que... o sea, antes de venir a conversar contigo, estaba leyendo la gente, lo que comentaba la gente. Y es como que, ti cuando la ves, la sonrisa, como que el aura, el, el sol, entonces también eso... Siento yo que es una como que consecuencia de vivir así la vida. O sea, realmente ser tú, ser íntegro, decir yo, yo. O sea, yo promuevo esto, entonces yo realmente soy así con mi esposo, o con mis hijos, con mis colaboradores. Entonces, como que sí ser íntegro en eso.
1: Y, y yo creo que eso ha sido más una consecuencia que una imposición. ¿A uh -huh. qué me refiero? Eh, yo no yo no trato de vivir feliz porque es lo que promuevo, uh -huh. sino yo promuevo lo que promuevo porque ya soy feliz. Exacto. Es decir, como a mí me ha funcionado, Ajá. como, como yo siento rico mi vida, Exacto. yo me siento bendecida, yo me siento agradecida. Claro que tengo momentos, claro que me enojo, claro que grito, claro que lloro, claro, o sea, uh -huh. somos seres humanos al fin y al cabo. Pero si hago la recopilación de mi vida, yo tengo una vida bendecida uh -huh. a pesar de todo lo que pude, podría pasar. Uh -huh. eh, y entonces, eh, de esa manera, es que yo digo, ¿cómo hago para que otros también tengan esto? Entonces, voy compartiendo y tratando de poner en palabras lo que, observándome a mí misma un poco, ¿no? De cuáles son esos mecanismos mentales, psicológicos, de actitud, de muchas cosas, como para decir, ¿sabes qué? A mí me funciona esto. O si sea, a ti te funciona maravilloso. Y entonces lo comparto de esa forma no no es que mi vida yo la ajuste a lo que comparto sino yo comparto lo que
0: vivo exacto y
1: eso tiene más sentido para mí y eso y a
0: mí me encanta porque tú realmente estás buscando la manera de impactar la mayor cantidad de gente posible porque digamos no cualquiera hace un videoblog Sí, o sea, no, no cualquiera se pone a hablar O sea, realmente tenés que tener un, una gran habilidad De poder expresar lo que tenés en tu mente Y expresarlo de la mejor manera Porque no solo es un, no solo es un video Sino que también es un audio que tienes que expresar Y a la vez que te vean que realmente estás hablando de verdad Ya, porque yo te podría estar hablando ahorita Pero mi cara tal vez estaría triste claro, de La claro. felicidad, pero realmente en tu video o sea, o sea, Lo ves y ya te estás matando de la risa, <risa> Qué bueno. Entonces, no, no sé, siento que, que vas muy bien En el sentido de que sos muy íntegra o sea, estoy Gracias. logrando por aquí, estoy logrando por allá y, a la, y todo está ven, vinculado a mi a mi marca que Tutti es felicidad. ¿Sí? Tú tienes sí. alegría, tú tienes, bueno, un como refrescamiento, como un refresh. O sea, yo te veo y digo, ah, qué rico, ya no estoy viendo mi gente que no va todo el día, sino que estoy contigo <risa> y, y, y me está dando como ese valor de estar tranquilo y feliz.
1: ¡Qué bueno! Y
0: entonces, no sé, si quieres contarnos un poquito cómo fue tu trayectoria del videoblog y nos vamos para atrás con las demás cosas. Ok,
1: ok, a ver, va, va, es, es, sí, hay una línea de tiempo, <risa> obviamente, pero, pero a ver, lo primero que surge es... Eh, bueno, todo empezó realmente una vez que estábamos arrancando un proyecto de radio uh -huh. y entonces empezamos a poner nombres sobre la mesa para el proyecto de radio y uno de los nombres que a mí se me vino y que me encantó fue Vivir a Colores y entonces eh, todos, ¡ay sí, qué lindo nombre, qué lindo nombre, no sé qué! Pero el sentido del programa era mucho más enfocado a público femenino. A mí me gustaba vivir a colores porque no era solo femenino ni solo masculino, ¿sabes? No era ser exitoso en tu trabajo.
0: Sí, no, sí, o sea, no. Sí. No era
1: despierta con una sonrisa y florecitas rosas a tu alrededor. No, era algo como que todos podemos identificarnos con los colores. A todos nos gustan los colores. Sea el color que sea, todos tenemos alguna preferencia. Y, y vivir a colores es esa, es, es, es esa analogía de, de, por ejemplo, en mi cabeza lo que más resuena es el, la diferencia de cuando viví... haber visto televisión blanco y negro... que yo sí lo vi... no sé si tú... pero yo sí... sí yo no vi. tú ya no viste blanco <ríe> y, y negro... No yo todavía sí todavía. vi unos años <ríe> blanco y negro... y luego ver la televisión a colores... fue pues así como... wow ¿no? Uh -huh. cuando ves una foto blanco y negro... y luego la ves a colores te revela mucho más uh -huh. y te, te contagia algo más, ¿no? Y entonces va un poquito por ahí el asunto. Eh, pero entonces surge este nombre, pusimos varios sobre la mesa. A mí yo me a mí encantó Vivir a Colores, a Carlos también me encantó Vivir a Colores, pero no iba con el feeling del programa en ese momento. Se llamó de otra forma mucho más enfocado a las mujeres y me guardé el nombre en el corazón, literalmente. Luego pasa todo esto que te conté de Miami, uh -huh. que regreso. ¿Y cómo se llama el libro? Vivir a Colores. O sea, Vivir a Colores, porque es como entender que la vida no tiene que ser una vida despampanante para vivir a colores, que no tiene que ser una vida, que, que una vida sencilla en el sentido de que en las cosas cotidianas hay grandes lecciones, en que en las cosas que vivís a diario te, te están enriqueciendo y si no te das cuenta, te lo perdiste, verdad? Entonces, por eso el libro dice, disfruta la grandeza de las cosas simples de la vida, porque yo me considero una persona muy simple. Eh, en mis relaciones no me suelo hacer bolas, no sí. suelo ser berrinchuda, no suelo, ¿sabes? No suelo ser complicada, soy exigente en mi trabajo, quiero hacerlo bien, pero tampoco paro maltratando a todo el mundo si no se ajustan a mis ¿sabes? O sea... Sí. No sé, soy muy sencilla, muy simple. Mi forma de vestir, mi forma de andar en el carro en el que estoy. O sea, soy de verdad muy simple. Creo que me gusta darle valor a las cosas que realmente los, lo tienen y entender que si bien todo tiene un valor, pues es relativo a, 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 a lo que tú pensás y a cómo llevas tu vida. Total. El asunto es que eh, sale Vivir a Color ese libro eh, y de allí... ¿surgió, ahorita ya estoy dudando si surgió antes el, ¿surgió antes el podcast o el
0: libro? ¿El videoblog?
1: No, antes tuve un podcast ah, de audio. Podcast? sí Sí, 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 si no estoy mal, vino libro y después podcast. No, fue al revés. Fue podcast y es peligro. <risa> sí, primero saqué podcast eh, y empezamos a hacer audios. Uh -huh. Vimos con Carlos de que, de que estaba surgiendo muy grande los podcasts. Aún no existía el streaming tan rápido uh -huh. como existe ahora. Uh -huh. Entonces, el audio bajaba mucho más rápido. Era más fácil conectarte con audio. Entonces, empezamos a hacer los podcasts con este tipo de reflexiones de historias de vida y uh -huh. cosas por el estilo. Pero
0: aquí apareció alguien. <risa> <risa> <días>.
1: Sí, sí. <risa> um, y y así empezamos a compartir los podcasts fuimos el primer podcast eh, guatemalteco en iTunes de mm. hecho y ahí arrancamos y nos fue muy bien eh, luego es que surge, surge la, la necesidad de sacar el libro y cómo se llama por qué no le damos seguimiento a vivir a colores el podcast buenísimo así hacemos como como una compilación hay gente que lea hay gente que escucha uh -huh. o sea los que lean que lean el libro y vivir a colores y los que escuchan que vean vivir a colores que, les, que escuchen vivir a colores y luego ya conforme empezó a surgir todo esto de YouTube y ya empezó mejor el streaming dijimos y Carlos me decía hay que sacar video, hay que sacar video. Los podcasts hay que hacerlos video. Yo decía, no puede lucero, ser, o sea, ¿no? ¿en qué momento? Pero yo me negaba además, uh -huh. porque decía, ¿en qué momento me pongo a escribir? Porque yo escribo mis ideas yeah. y en base a esas, pues vamos desarrollándolo, ¿no? Pero lo escribo, escribo mis guiones incluso uh -huh. y ya los voy leyendo y los voy escribiendo como yo hablo para que sea para mí fácil fluir, ¿no? Y tener también una cierta cantidad de tiempo, porque si no, como te darás cuenta y se darán cuenta nuestros amigos que nos escuchan, me encanta hablar. <risa> eh, total que entonces fue podcast primero, luego libro y luego surge el videoblog Ajá. de último, y ahí vamos, y, y, y ahí seguimos. Pero vemos,
0: ahorita yo me metí a ver, y pucha, o sea, no es no es como que acabas de empezar, o sea, sí ahí lleva, y hay un montón de, de gente que te comenta, hay un montón de gente que le gusta, o sea, estás, estás ocasionando lo que todos quieren ocasionar, que realmente un impacto a las personas, y se ve, pues, o sea...
1: Fíjate que ha pasado algo lindo, y eso es algo que también me gusta manejar mucho, que es... Um, no dejarme llevar por la emoción de, de lo viral, uh -huh. de la fama, de cosas por el estilo, porque eso se va a ir en algún momento. Tal vez y sí, tal vez no, yo no lo sé, uh -huh. pero no me puedo aferrar a eso. Eh, mejor me lo disfruto, porque en el momento en el que, tú lo aferra, que te aferras a eso, empezás a sufrir. Y ese no es mi objetivo. Exacto. Mi mamá me lo dijo de una manera muy bonita. Cuando abrió su Facebook y empezó como a postear cosas, mi mamá trabaja en medicina alternativa y a, da conferencias también en, en medios digitales y todo esto. Y me decía, Tuti, me di cuenta que me, me estresaba ver cuántos likes, cuántos comentarios, me estresaba. Y dije: No, yo no puedo vivir así. Entonces ahora ya no miro qué. Uh -huh. ahora ya no miro cuántos likes tengo yo pongo porque amo ponerlo comparto porque me encanta compartir pero yo no me pongo a ver que hice si estos likes que este tuvo más que este, porque entonces sufrimos y es verdad o uh -huh. sea los que estamos ya metidos en este rollo de, de las redes sociales sufrimos muchas sí. veces porque me puso un dislike porque me puso un like porque okay. me dijo ya no
0: tantos followers o lo que sea exacto Ajá. y te uh -huh. vivís
1: comparando y ay esta semana no creció tanto uh -huh. a mí me ha pasado también te soy honesta pero entonces es recordar de, a ver esto no es lo que me da valor esto es un medio el cual yo utilizo para, para, para compartir no eh, en fin el asunto es que, que, que empezó este proyecto del videoblog hace año y medio aproximadamente y sí ha ido creciendo gracias a Dios he visto que la gente lo recibe muy bien que les gusta mucho el contenido que les hace sentido mm -hmm. que yo creo que eso es importante sí. y, y también lo que, me ha, lo que nos ha pasado y que eso y lo soltamos porque eso ya no está en nuestras manos es que muchas personas han decidido y que a mí me parece genial tomar algunos contenidos que son tal vez los más grandes que hemos producido y los trans, los baja y los transmite por WhatsApp y ahí ya no ah, tenemos fue. control. No, está genial. Uh -huh. Gracias a eso, en muchos países del videoblog a través de YouTube, claro que mucha gente lo conoce, pero a través de WhatsApp es muy instantáneo, sí. muy
0: rápido. Y son de un minuto, tal y vez
1: más menos, Ajá. porque los han reducido Ajá. hasta edición. Me han hecho Ajá. de gratis, no <risa> <risa> que está genial, Ajá. pero llega un mensaje a la gente y la gente le ha gustado. Y por eso, gracias a Dios también, eh, tanto por YouTube como por Facebook, porque también ahí ponemos los videos eh, como por WhatsApp y la gente que se ha tomado la molestia de de bajar los videos y de compartirlos porque les gusta eh, me están conociendo mucho más en otros países y me están invitando a ir. Este año estamos así como sorprendidos de la cantidad de invitaciones de fuera de Latinoamérica principalmente que, que hemos tenido, así que...
0: Y eso es solo, es por, es que yo creo que eso se reduce a, me estás generando un valor a mí. Sí. Entonces te, te quiero, o sea, quiero saber más de ti. Claro, o sea, me, me haces bien algo. a la vida, ¿no? O sea, sí No me quitaste un minuto de mi vida, sino que me aportaste sí. un minuto de mi vida. Uh -huh. O sea, realmente ese minuto tal vez, en vez de meterme a ver un video de YouTube de algo que me iba a dar risa, me metí a ver algo que me hizo pensar y razonar y no, hay que agradecer más, hay que disfrutar más esos momentitos de la vida Exacto. eso es lo importante de eso y, y, y otra, otra pregunta que se me vino ahorita es o sea, tú empezaste en un programa, bueno yo sé que no empezaste ahí pero me, me gustó esa trayectoria porque tú estuviste en un programa de la tele y después te tiraste a hacer el tuyo eh, ¿O cómo fue ese, ese, ese timeline?
1: Sí, sí, de alguna forma sí fue así. De hecho, a ver, yo empiezo en radio, en medios ah, de comunicación, yo empiezo en radio en el 98, o sea, que en números. <risa> <risa> y, y fue un, un, un espacio corto, o sea, cuando me contrataron, me dijeron, este proyecto va a durar seis meses, ¿te parece? Y yo, sí, perfecto, wow, qué, qué uh -huh. oportunidad. Y creo que esa, esa forma, yo, yo no lo entendí hasta mucho tiempo después, que el agarrar las oportunidades, aunque no sean las que tú quisieras, porque yo la vi como una gran oportunidad. Yo jamás dije, ay, no, solo seis meses, y después me quedo sin chance. Uh -huh. Ay, no, qué, qué horror, no, no lo voy a hacer. Jamás, jamás lo vi así. O sea, era... Seis meses, vámonos y lo hacemos. Lo hice, feliz de la vida, gracias por todo, todos muy amigos. Me encantó aprender, aprendí todo lo que pude, ¿verdad? Era como una esponjita aprendiendo todo. O sea, yo tenía que ir a hacer locución y aprendí a manejar controles y aprendía, no sé qué, o sea, me metía por todos lados. Después de ese tiempo, como a los meses, me vuelven a llamar de la misma radio porque seguramente vieron que yo era muy entusiasta, ¿no? Y les caí bien, les gustó mi trabajo. Eh, y me pidieron que estuviera solo dos meses cubriendo a una locutora. Otra vez dije, wow, qué super oportunidad, dos meses en otra radio. Era una radio de jazz, yo no uh -huh. sabía ni rosca de jazz, no uh -huh. sabía nada, pero nada. Uh -huh. eh, fui a aprender de jazz, fui a aprender de autores, fui a aprender de canciones, hubo alguien muy generoso, siempre hay alguien generoso cerca uh -huh. que te ayuda, que te da la mano. Sí puede haber otros que te dicen no, uh -huh. pero generalmente hay alguien que, que sí está ahí, que, que, que te quiere ver bien, que te quiere ayudar. Y entonces, eh, bueno, aprendí en esta radio, estuve los dos meses feliz, contenta, y después de que terminan los dos meses me dicen, ¿sabes qué? La audiencia se identificó muchísimo con usted, queremos que siga, ¿no? Y yo seguí de largo por un par de años más. Eh. Entonces yo arranqué en radio y después brinqué a televisión a dar noticias, porque uh -huh. ahí fue donde se me abrió ah, okay. la puerta. Entonces me dijeron, ¿le gustaría a usted? Te ¿no? agua? Y me tío, sí, probemos, <risas> ¿no? De verdad. Qué Era así, dile. tengo esta oportunidad, probémosla. Lo peor que puede pasar es que no me guste, uh -huh. que me retire y pues ya aprendí algo también. Exacto, ¿No? Es clave. Y eso es clave, estoy Ajá. de acuerdo, no importa cuánto tiempo, no importa eh, si es exactamente lo que tú quisieras, si te llama la atención, aunque no lo sepas, tírate el agua si te están abriendo las Ajá. puertas, porque vas a aprender en el camino, porque le vas a poner atención, entusiasmo, etc. Y entonces así salto a televisión, estuve más o menos 10 meses, no me encantó el formato de noticias, mm. ¿no? porque obviamente pues, transmitís cosas muy negativas dentro de todo. Eh, y yo que soy sonriente, Ajá. editor el rollo. <risa>
0: Contando malas noticias. Exacto. Sonriente. No,
1: no, no podía, no podía. Y es más, me, me llamaron un día, me dijeron, mire, por favor, deje de sonreír tanto. <risa> Sí, no era para mí del todo entonces lo agradecí también con el corazón quise mucho a la gente que estuvo ahí conmigo salí, eh, seguí en teatro porque ese era mi rollo realmente y por ahí fueron surgiendo, que radio, que televisión que, y, y ahí fuimos creciendo me, entro a un proyecto muy grande de radio, de un morning show muy importante aquí en Guate eh, y estuve un par de años también en ese aprendiendo muchísimo y después me salió la oportunidad de televisión otro morning show en televisión entonces, no, obvio, no podía estar en los dos, me fui a televisión Ahí crecí muchísimo, estuve ocho años uh -huh. allá. Es donde me caso y tengo a mis dos hijas. Eh, y entonces ya empiezo a, a darme cuenta que necesitaba un espacio diferente para mi familia. Que como me despertaba muy temprano, era en vivo el programa, entonces me perdía del desayuno de las chicas. Me perdía de irlas a dejar al cole, estaban entrando justo en esa etapa de entrar al cole. Y me lo estaba perdiendo y para mí era era una vez más poner en la balanza que es lo importante es. sí, lo importante es que me mire la gente que me reconozca la gente que es muy lindo y lo agradezco con el alma que, que la gente me pida un autógrafo que me pida una foto que me sigue en las redes o estar <risa> con mis hijas ¿sabes? Eh, disfrutándome de cada pasito de, lo más que pueda porque tampoco era así eh, al, al 100% y entonces es que he decidido renunciar al proyecto con un terror absoluto porque no sabes qué va a pasar uh -huh. y, y sé que a todos nos ha pasado esos momentos decís yo quisiera esto pero no puedo soltar esto porque, porque pierdo estabilidad económica porque pierdo estatus porque pierdo trabajo porque pierdo pierdo, pierdo y ves todo lo que perdés pero se nos olvida ver todo lo que podemos ganar y puedes ganar lo que, lo que estás buscando puedes ganar experiencia puedes ganar hasta más dinero puedes ganar puedes ganar puedes ganar si tú te enfocas y si te entregas a lo nuevo de la manera en que lo has hecho antes o mejor ¿no? y entonces eh, pues dar ese salto fue difícil porque además no iba yo sola ya, ya con familia y bueno claro Carlos y yo estábamos ambos trabajando etcétera pero claro que mi aporte también era importante entonces es como quedarnos a la mitad de repente decidir eh, y, y hacer un nuevo proyecto Nuevo proyecto que no sabíamos si nos lo iban a aceptar en televisión, ¿no? Eh, presentamos este nuevo proyecto, les gustó, me lo aprobaron, lo aceptaron y empezamos entonces un show con Tutti. Que la ventaja de este es que no era en vivo, que me permitía grabar durante las mañanas y parte de la tarde. Entonces yo podía desayunar con mis hijas, podía irlas a dejar el cole, irme a grabar entonces y trabajar en lo que me gustaba también. A veces me tocaba no almorzar con ellas, una semana sí, una semana no. Pero la tarde, el resto de la tarde, la podía estar uh -huh. con ellas. Entonces, la verdad es que fue muy, muy especial toda esta etapa. Y una vez más llega su fin. Al año pasado eh, llega su fin cuando otra vez me veo en la necesidad, veo que, que quiero dar más conferencias. Ese contacto con el público directo es tan rico para mí, ¿sabes? Por el teatro, que me hacía falta de, pues, poderme proyectar a, a otros países teniendo un horario más flexible para disponer cuando viajo, cuando no, uh -huh. eh, siempre, siempre cuidando a mi familia, no para, para no descuidarlos eh, con el proyecto de un nuevo libro, seguir con los videoblogs, Entonces tenía tantos proyectos que dije con todo no voy a poder, porque a lo mejor lo primero que uno sacrifica es la familia. Y eso para mí no es opción. Eh, entonces dije, bueno, tengo que soltar algo que suelto lo que ahorita más tiempo me está consumiendo, que es la televisión. Y claro que entonces te preguntas, ¿cómo va a renunciar? O sea, tiene un programa en prime time, solita ella, la gente la adora, le gusta a todo el mundo, los clientes están felices. O sea, ¿sabes? Era, era como el escenario perfecto y decir, no quiero algo perfecto, ¿no? Ajá. Perfecto, entre comillas. Pero había algo dentro de mí que decía, vamos por otro lado. O sea, realmente eso no es, eso no es todo. Es, es una gran bendición, es un gran regalo que, que tuve por varios años. Pero también quiero ir a experimentar a otro lado. También quiero probarme una vez más. Quiero um no sé, hacer más cosas y, y para eso pues dejas algo y te dedicas a otras. Y la verdad es que estoy muy contenta con los resultados.
0: Qué increíble. Sí, sí. es. Sido... ahorita lo que me acabas de decir, tengo como cinco preguntas. Dale. <risas> Quisiera regresar un poquito. Dale, dale. A, cuando tú tomaste las decisiones de estar en la radio y después pasar a la televisión, tú asumo que fue, hace, en el, si fue en el 2008, en el 98 fue.
1: El 98 fue el primer programa que solo fue de seis meses. El, el programa de radio del cual saltea televisión, ese fue del 2000 desde el 2000 no, desde el 2003 al 2005
0: ah, digamos tú ahí, tú qué visión tenías, o sea, qué era lo que tú querías o sea, tú ya sabías exactamente a dónde querías llegar, no, no. entonces no. tú a base de qué tomabas esas decisiones
1: en base a mi corazón, okay. en base a lo que me, en lo que me latía, o sea, lo que me llamaba la atención, Ajá. lo que me podía interesar en donde yo podía crecer, en donde
0: y tú cómo encontraste que tenías que confiar en eso, o sea, qué increíble confiar sin saber, o sea Tener fe de que yo sé que esta decisión es la que realmente me lo está pidiendo. No sé si es mi cerebro, mi corazón, lo que sea, pero esas decisiones como, como, cómo, no sé, tomar la seguridad. Y decir no, le tengo que hacer caso a lo que yo quiero y no lo que la gente está esperando.
1: No sé. <risa> Qué buena pregunta. <risa> eh, estando en es que la Es Increíble. O sea, sí, 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 no, te entiendo. Eh, es, es como, a ver. No sé si te ha pasado que tenés como tenés un helado de chocolate y un helado de vainilla uh -huh. y decís, híjole, los dos sabores me gustan. Entonces alguien te dice, bueno, entonces yo me llevo el de vainilla y tú no, no, no. O sea, ahí te das cuenta que hay algo que tú preferías el uh -huh. de vainilla, ¿sabes? No sé si me explico con, es, con esta sí, historia, sí. Pero, pero hay veces en que tú decís, voy a tomar, tengo estos dos caminos, bueno, eh, voy a tomar este porque tal vez mentalmente es me conviene, voy a ganar uh -huh. más. Y cuando lo empiezas a tomar decís, no, o sea, hay algo que te dice no, o sea, alto, no, al no, no puedo desprenderme de este. Hay otras veces en que sí, sí, y, y te vas y fluís maravillosamente. Part estando en la radio, eh, en el Morning Show este, que era muy exitoso también, es muy exitoso, eh, llegó otra televisora y me ofreció trabajo. Y me pedía exclusividad absoluta. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que renunciar de la radio para irme a ese canal. Eh, era otro. Eh, y yo... Dije, bueno, pues es lo que hay que sacrificar. Sí, quiero, quiero probar televisión, quiero uh -huh. hacer algo diferente, qué leer qué bonito, crecer en mi carrera y lo, lo que estaba enfocada en ese momento. Y entonces llego y lo hablo con, con el gerente general y todo y de verdad yo lloraba y le decía, gracias uh -huh. por la oportunidad porque estoy feliz aquí, pero me están pidiendo esto otro y la verdad es que sí quiero crecer. Y bueno, mire, usted sabe, eh, tómese su tiempo, piénselo bien, analice bien qué es lo que están ofreciendo. Ese día salí y salí tan triste y dije, no, no, no me tengo que ir, ¿sabes? Y entonces dije, no, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. A la par, se, se cayó esa negociación, digamos, con el otro canal y ese canal ya no, no me convino bien. Tuvo algunos problemitas para salir, etc. Eh, el asunto es que yo pude seguir en radio y pude seguir caminando bien y después de dos años de estar en este programa, me cae esta otra oferta de televisión eh, en, en donde estuve ya por, por, por casi 12 años en Guatevisión y, y ese sí me latió. O sea, igual tenía que renunciar. Uh -huh. Pero dije, sí, ya es momento. Sí, ya ¿Sí me desprendo. Que... Sí, mi corazón fluía mejor, ¿sabes? No 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 era una angustia horrorosa, no era... No sé. Eh, creo que nos hemos desprendido mucho de, de uh -huh. nuestros corazones. Y eh, nuestros corazones nos hacen saber muchas cosas. Uh -huh. Estaba justamente... Hoy eh, escuché un, un documental que habla cómo... Se, se, se han hecho estudios, ¿no? De... de eh, cómo una persona reconoce su propia voz y cómo funciona el cerebro al respecto. Es un ejercicio sí, muy interesante. Entonces ponen a las personas a escuchar durante no sé cuántos minutos diferentes voces y ver si, cuando, si reconocen su voz en algunos momentos, ah, en okay. que meten su voz, ¿no?
0: Interesante. Y
1: muy interesante. Y entonces dicen, bueno, le atinaron el 80% de veces, pero hubo un 20% que no le atinó. Uh -huh. Sin embargo, les pusieron electrodos en su piel, en su piel. Y entonces en sus dedos, de hecho, la piel no se equivocó. La piel reaccionaba, emitía ciertas frecuencias, digamos. o cuando escuchaba, ¿no? cuando escuchaba su voz. La piel no se equivocó. ¿Me explico? O sea, la piel sí se reconoce a sí mismo. O sea, tu cuerpo te reconoce, pero tu cerebro es el que duda. ¿Será uh -huh. mi voz? ¿No es mi voz? ¿Será? ¿Será? ¿Seré? O sea, el cerebro va dudando, uh -huh. pero tu cuerpo sabe muy bien qué es lo que te conviene, sabe quién sos tú, ¿no? Eso sí. me encantó. Y dije, wow, qué increíble está esto. Sí, es regresar a la intuición, es regresar a ese corazón que te dice dale y sí a veces no te digo que con eso vas a ir feliz de la vida y sin miedos no porque siempre está el cerebro ahí metido Ajá. también que y que está bien porque te puede advertir te dice aguas con esto sabes que tengamos cuidado por acá pero pero hay algo adentro que que te hace avanzar con más fuerza que en otras ocasiones sí,
0: definitivamente yo creo que bueno me ha pasado a mí que es cuando tú en serio decís, no yo debería estar haciendo esto no yo debería estar haciendo aquello y yo sé que algo me dice y cuando lo empiezas a hacer te das cuenta que fluye y Exacto. fluye, y fluye, y vos dices, no, puede ser de que esté todo tan fluyente, y cuando hablas de eso, te das cuenta que sos súper apasionado, entonces, sí. no sé, tal vez ya se mete un poco el cerebro y dices, no, no, esto creo que realmente es lo que tienes que hacer, o sea, eh, esa introspección de que sí, tú siempre has soñado que querés ser así, Ajá. y esto te está llevando a eso, entonces Ajá. como que a veces hay que tener ese espacio, no sé si tú tienes un espacio de meditación o okay, qué en tu día, pero para poder... Realmente tomar las mejores decisiones.
1: Fíjate que no lo he, no lo, no lo he tenido hasta hace muy poco, uh -huh. que tuve la oportunidad de viajar a India. Me invitaron para dar también una conferencia para participar en un congreso Pucha de mujeres. ¿Qué? ¡Sí, ya a sé! India. O sea, esas son las cosas que tú dices, ¿Verdad? decís, qué genial lo que tú dices, la vida Ajá. va fluyendo. Y entonces, eh, a partir de entonces, me enseñaron una técnica especial con una organización que se llama The Art of Living, eh, que es una técnica de respiración, meditación, porque dicen, estamos viviendo sin respirar. Y es verdad. O sea, vamos en el tránsito, en el tránsito por ejemplo, y, y vamos con la respiración contenida, vamos asustados, vamos, no estamos enojados y respiramos rápido. No estamos respirando en paz. Entonces, es como regresar tu conciencia a la respiración y darte cuenta que respirando tú puedes controlar también tus emociones, tus sentimientos. No es controlar así de, no, no existan, no Ajá. sino como entender que fluyen de una manera diferente, Ajá. que tú puedes... Mmm, por supuesto, controlar a través de la respiración también incluso um, actividades de tu cuerpo, ¿no? Como la tensión muscular, uh -huh. como la circulación de tu sangre, los latidos de tu corazón. Claro, eso pues, ya tal vez máster, ¿no? Pero se puede hacer. Eh, el asunto es que a partir de entonces he tratado, la verdad es que no lo hago todos los días, pero he tratado de mantener una cierta rutina porque claro que es necesario que todos tuviéramos un momentito. Algunos le pueden llamar oración, ¿sabes? Uh -huh. Otros le pueden llamar meditación, otros momentito de relax, otros eh, lo que sea, relajas, Sí, o no, lo Ajá. que sea. El asunto es que, que tengamos esos momentos para recentrarnos en nosotros. Observar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, observarlas. Y entonces a lo mejor se nos clarifica mejor las respuestas para los problemas, eh, los caminos que tenemos que tomar. Creo que de esa manera, si estamos centrados y relajados, podemos verlo con mayor facilidad que si estamos estresados y abrumados, uh -huh. ¿no? Eh, entonces eso no es que yo tenga mi espacio, pero sí lo estoy procurando porque creo que sí es importante es y, y quiero también darles un ejemplo a mis hijas de que ellas también puedan tener ese momentito para como para reagruparse ¿no? <ríe> a sí mismas y, y y funcionar mejor en la vida.
0: Esa introspección, es difícil la palabra, sí, es bien importante. O sea, realmente y eso siento que también es parte de un hábito que tenemos que crear y fomentar, porque al final si tú no sabes qué es lo que querés, no sabes qué estás haciendo bien, qué no, qué, no sabes qué estás haciendo mal, y, y no sé, tal vez mucho de los podcasts que hemos grabado, todos es como que muchas, necesitas visión, o sea, necesitas saber a dónde tienes que ir. Eh, todas tus decisiones tienen que ir a base de lo que querés, pues porque si no, si no sabes qué querés, tus decisiones del día a día están desperdiciadas, porque no te están acercando a ninguna parte. Entonces, esa introspección es necesaria para evaluar. O sea, realmente me gusta estar aquí. Realmente me gusta estar haciendo lo que estoy haciendo, puchigas. No sé, llevo seis años haciendo lo mismo todos los días y no he subido. No, y cuando siempre estoy soñando que debería estar, no sé, en mi finca trabajando. Ajá, o, ajá. o sea, eso. Y eso, pues, yo lo he visto en muchas personas que no se hace. Se dejan llevar por el día a día y, pues, hay, hay que fomentar tal vez ese, ese hábito.
1: Que yo creo que es, que es muy bueno. Eh, yo, a mí me cuesta a veces como, como empatar, como entender... Esas dos corrientes de las cuales eh, vivi vivimos en ellas. Creo, bueno, una es en la que vivimos realmente y la otra es la que, la que yo estoy tratando como de desarrollar y, y que sea paralela con, con esta otra de la vida hacia afuera, que es la vida hacia adentro. La vida hacia afuera es esa, la que te dice eh, quién vas a ser, uh -huh. qué vas a lograr, eh, sé alguien en la vida, esfuérzate, lucha, no eh, pelea, no es <risa> como hacia afuera, <risa> se, sí. se, no es el campeón, el exitoso... <risa> Y hemos entendido muy mal, creo, el éxito, hemos entendido muy mal eh, nuestro valor como seres humanos porque se lo hemos dado solo, sí, solo sí, tenés la plata, tenés el carro, tenés el look, tenés el cuerpo, tenés eh, el, el título, tenés el puesto y, y, y todo eso hacia afuera es lo que supuestamente te da valor. Entonces, por eso creo yo que nos hemos aferrado con tanto amor lo voy a decir así pero no es amor obviamente a todas esas cosas entonces tú querés llegar a esa meta porque cuando llegues a esa meta vas a ser uh -huh. importante vas a ser exitoso y entonces a veces no te das cuenta que, que, que la meta debería ser el camino no o sea que sí. el camino debería ser donde donde tú aprendas donde tú te esfuerces no importa si llegas a la meta o no no sé si me explico. Y en eso a lo mejor es donde pelea esa otra parte que te digo, esa otra corriente de, de hacia adentro. Si yo en esa, en esa búsqueda de mi meta de ser videobloguera, de ser la autora más famosa del mundo, digamos, ¿verdad? La actriz más famosa del mundo. Yo me estoy peleando con mi vida. Creo que en la meta no vale la pena. No creo que estoy perdiendo vida por llegar a una meta porque
0: la meta al final es el 1% y el 99% es todo el camino que no te gustó exacto
1: que, no te, que sufriste que, que, que sufriste abusos que te dejaste Ajá. que aplastaste a otros Ajá. porque a veces por una meta pasamos así ya sabes como en uh -huh. la carrera quitando gente de enfrente y no nos damos cuenta que, que perdimos uh -huh. Y por otro lado está el, el órale, querés soñar algo buenísimo? Solo date cuenta que el, el camino va a ser lo más importante. Ajá. El camino es el que te va a demostrar a ti si sos capaz, si sos buena persona, si sos generoso, si ayudas a otros, si armas comunidad, si, eh, híjole, puedes hacer mil cosas más hacia adelante, pero, pero poniendo la atención a cómo tú estás caminando ese uh -huh. camino. No así lo lograste o no, sino cómo tú lo estás caminando y cómo te estás sintiendo en ese camino. Si, si por ponerte esa meta de la Tuti, quiero ser la actriz más famosa del mundo, eh, y lo voy sufriendo, 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 y en el camino me muero. ¡Qué chafa! ¡Qué chafa! ¡Exactamente! Entonces decís, mejor me voy disfrutando ese camino. No sé si voy a llegar a la meta. Tal vez no voy a aceptar todas las oportunidades porque no todas las oportunidades me convienen, uh -huh. que creo que es importante eso también. Me pasó a mí en una oportunidad una televisora internacional, ya hace varios años, me llamó, me hizo un casting para hacer un talk show, pero era un talk show polémico, mm. ¿sabes? Era donde tenés que confrontar, donde haces sí. la polémica, donde se pelea. Y dije, perdón, esa no soy yo.
0: Y él con el fin de solo... Y entonces,
1: no, no, pero mira, es que puede... Es que no soy yo. Mm -hmm. Gracias, de verdad, pero esa no soy yo. Y lo, y lo dejé, me arrepiento, claro que no, porque esa no soy yo. Pude haber desperdiciado la oportunidad para hacer... A lo mejor sí, pero esa no soy yo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué yo voy a entrar solo por ganarme ese título? de Ella salió a una televisora internacional y ahora es famosa internacionalmente, no solo en su país. ¿Para qué voy a ganar eso si adentro no va conmigo, uh -huh. si no estoy bien? Entonces, yo creo que eso es donde tenemos que empezar a, a equilibrarlo mejor. Ponete todas las metas que querrás, pero si no estás disfrutando del camino, revísalo. Exacto. Puedes revisar la meta, tal vez, pero revisa principalmente el camino.
0: Sí, y esa meta incluso puede, puede ser que ni sea tuya. Puede ser que sea de tu papá, que te diga, Total. mira, vos tenés que llegar a hacer esto. Tú tienes que ser así. Eh, todos los hombres deberían de esto. O sea, Exacto. ese tipo de cosas. Exacto. No sé si ya pasó la época o qué, pero ya la gente ya no debería estar... O sea, yo ya no pienso así, digamos. Ya no, ya no veo que el hombre tiene que hacer esta cosa y que la mujer no. O sea, al final ya cambió. Muchísimo. Y, y al final tu meta tiene que ser tuya y tiene que ir de acorde a lo que... O sea, siento que que va muy amarrado a lo que íbamos hablando antes, de que lo, como que lo, lo interno tuyo te dice cuál es tu propósito. Sí. O sea, tú sos bueno para esto, hombre, usarlo para el bien. O sea, somos un, sumamente inteligentes como para solo dedicarnos a hacer dinero. O sea, qué fácil es vender <risa> y <lindo> revender. <risa> Pero realmente somos, sí. o sea, Dios te da una inteligencia y, no es, y, y la tienes que usar para hacer el bien, no solo para ir a lo que todos hacen de que, ah, entonces yo compré esto y lo vendo un poquito más barato eh, y que solo sea el fin de hacer dinero. O sea, sos sumamente inteligente como para... A la vez, hacer dinero y también puedes impactar claro. y ayudar y mejorar. Y, y, o sea, eso es lo que tenemos que lograr.
1: Es ser tú una mejor persona. Uh -huh. Porque en el momento en el que tú te... Um, not, a ver, si nos enfocamos en ser buenos para todos los demás, podemos perdernos en eso. Uh -huh. Porque es muy fácil caer en el aplauso, ¿no? Yo ayudo. Ay, sí, qué sí. linda, foto, que foto, ayuda. Foto. Yo, Ay, qué bonito. Yo doy, yo doy, yo doy. <risa> Pero tú adentro no estás del todo bien. Uh -huh. Creo que nos perdimos de algo ahí. Entonces yo creo que el objetivo de todos debería ser regresar a nosotros y nosotros comprometernos con nosotros mismos a ser mejores sí. personas. Entonces vienen las consecuencias. ¿Y qué va a ser la consecuencia? que vas a ser bueno con los demás? Uh -huh. ¿Y qué viene la consecuencia? Que vas a triunfar en lo que estés porque independientemente lo vea todo el mundo o no, tú estás con una paz y una satisfacción interna que no te, no te lo votan tan fácilmente. Uh -huh. Que no es tan fácil de que alguien más afuera te lo conquiste y te diga... Uh -huh. ¿Sabes qué? Ahora metete a, a hacer tal cosa Ajá. y a ser más productivo, y hacer más plata. Y a lo mejor tú decís, ¿sabes qué? Estoy bien con lo que tengo, uh -huh. gracias. Y eso no quiere decir que seas un loser. Y eso no quiere decir que seas un perdedor que no está pensando con visión a futuro. Sí. No. <risa> o sea, yo creo que tenemos que regresar a buscar nuestra paz interior porque entonces las parejas serían más fáciles de llevar, ¿sabes? Uh -huh. eh, es mucho más fácil convivir con una persona que está en su paz y la otra está en su paz y no está queriendo arrebatar y queriendo pedir y demandando uno del otro y atacándose uno al otro, ¿sabes? Y entonces los hijos crecerían en parejas más sanas uh -huh. y no tan conflictivas y entonces serían ciudadanos más sanos para su entorno, para su ciudad, para su comunidad, lo que sea. Y entonces podemos empezar a funcionar pues mucho mejor en conjunto y no, no defendiéndonos unos a otros, ni atacándonos, ni arrebatándonos, eh, ni envidiándonos y todo eso.
0: Ahorita que tocaste ese, ese punto, me gustaría que me contaras tu relación con tu esposo. O sea, yo, pues yo te conozco ya hace un poquito de tiempo y siempre estás con tu esposo. Siempre veo que hacen cosas juntos. Siempre, cuando me dijiste mira, empezamos y vimos cómo hacer para sobrevivir. O sea, contame cómo, cómo empezó, pero también quisieras, quisieras salir con herramientas de cómo buscar a una pareja que te lleve a ser la mejor versión de ti mismo
1: Mira, lo primero que creo que Nos funcionó muy bien a los dos Es que cuando nos conocimos, no queríamos nada okay. O sea, claro, nos gustamos Nos atrajimos, nos caímos muy bien Hicimos un clic inmediato maravilloso pero el, a lo que voy es que en el momento en el que nos conocimos, yo antes de conocerlo había pasado por, obviamente, mis rupturas y sí. mis decepciones y todo lo que querrás. Todos Él los también. apos. Todos los apos. Ajá. No, no, les quiero mucho. Les tengo cariño. Ya, ya entiendo que pasaron por algo sí. en mi vida, ¿sabes? Ajá. Y les agradezco lo que me enseñaron. Eh, pero bueno, en ese momento sí, a lo mejor tuve la oportunidad, me fui a vivir sola. Y eso me ayudó tanto, Marcel, tanto a, a encontrarme a mí, a darme cuenta que estaba bien estar sola, que no estaba mal estar sola, que no necesitaba tener un novio para mm. sentirme acompañada, que podía irme a sentar a un café, a tomarme un café sola y disfrutarme de un libro o de observar gente. Y que no era rara por hacer eso, que no era una pobrecita, ¿no? La dejaron plantada. Ya, chula, <ríe> Ay, tan chula. No, eh, a, a sentirme dueña de mi soledad y a disfrutármela. Y en las mismas estaba Carlos. Carlos estaba viviendo solo porque lo habían traído de México y estaba pues empezando un, eh, aquí a una empresa y entonces le tocó vivir solo y, hacer, y hacerte responsable de ti mismo y darte cuenta que es tan rico estar solo también, que está bien, que no necesitas a alguien al lado, que, que podés decirle no a los prospectos que te llegan y que no pasa nada y que estás mejor y que estás bien. Entonces estábamos ambos en un punto en donde estábamos sin necesitar a alguien. Uh -huh. Porque cuando tú estás buscando en la vida y estás necesitando a alguien, generalmente el inconsciente te traiciona. Uh -huh. Y entonces te pones a buscar lo que tú necesitas, ¿sí? O sea, tú necesitas que alguien te diga que sos linda, que sos hermosa, que te pongan atención, que te volteen a ver porque tú no crees que sos hermosa, que uh -huh. sos linda, que te, que te mereces amor. Entonces venís vos y me decís, Tuti, qué linda. Y, Ay, Marcel! no, O sea, inmediatamente uh -huh. caigo, ¿sabes? Y entonces no me doy cuenta que a lo mejor esa persona a quien yo encontré, Sí, me está diciendo que soy linda, pero me está presionando. Uh -huh. Pero me está celando. Pero me va a ser un infierno de mi vida. Eh, pero la relación va a ser tirante. pero Entonces no me doy cuenta de eso porque como me dio lo que necesitaba... Entonces, ahí me fui, de boca, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y así te puedo nombrar mil historias más que conozco de personas, personas incluso adultas, eh, mujeres, por ejemplo, que, que conocí a una, que ella lo que quería era una familia, ¿verdad? Y entonces, el primero que le dijo, no, es, eres como parte de mi familia, <risa> se fue, <risa> y fue tormentosa su relación, uh -huh. ¿sabes? Y cuando salió mi hijo, tú, porque yo le dije, ojo, le dije, porque tú, lo, porque me dijo, mira, me hizo parte de su familia, le dije, ojo, porque ese es tu punto débil, uh -huh. entonces estás porque te satisfizo ese, ese oíto que tenías, no te estás dando cuenta que te puede estar dañando otros puntos uh -huh. importantes. Y con el tiempo me dijo, ¿qué razón? Me dijo, de verdad, lo analicé, lo vi y sí, es verdad. Y entonces pude ver que estaba siendo intrusivo con no sé qué y estaba haciendo, no, no estábamos funcionando en este sentido. En fin, el asunto es que Carlos y yo en ese momento en que nos encontramos... Creo yo que estábamos sin necesitarnos. Okay. Entonces fue Me muy lindo. Buscando, nadie. Sí, entonces, ¿sabes que Si estás conmigo, ¡qué bueno! Y ajá. si no, ¡qué bueno también! Ajá, ajá. No pasa nada si estás o no estás. Ajá. Pero qué rico que estés porque puedes acompañarme en mi vida. Ajá. Este es mi plan. ¿Quieres verlo? ¿Verdad? Ajá. Porque no es intervenir en él ajá. y hacerlo lo mejor y hacerme feliz. No, es... ¿Quieres ver cómo soy feliz? Vení, dale ah, ah, <risas> y podemos ser felices. Yo quiero. Y, y entonces eh, para mí me gusta también como verte ser feliz y cómo te vas desarrollando y vas aprendiendo. A mí me encanta ver cómo Carlos aprende, cómo él es emprendedor, cómo es tan ocurrente, cómo tiene un sentido de humor maravilloso. Me encanta verlo brillar y sé que él le encanta verme brillar. Entonces todo lo que yo pueda hacer para que él brille, yo lo voy a hacer porque me encanta. verlo Y viceversa. Verlo brillar, y viceversa. Entonces no es un amor egoísta. No, no es para mí. Carlos uh -huh. no es mío. Carlos me está acompañando uh -huh. y lo hace muy bien, además. Entonces, cuando empezamos, estábamos tan libres los dos, tan libres que en el momento en el que nos platicábamos y mira, me gusta, así, tú también a mí. O sea, así muy honesto, <risa> ¿sabes? Eh, pero, ¿sabes qué? Le dije, la verdad es que yo no estoy buscando nada. No, no quiero ahorita nada con nadie. Estoy muy bien así solita. Él me dijo, perfecto, yo estoy igual. Ah, genial. ¿Para qué dijimos? Yeah, a la
0: semana de noves.
1: Sí, exacto. El asunto fue que fue... Entonces, como éramos tan libres, yo no tenía que estar metiendo la panza, poniendo uh -huh. Yo era yo. O sea, uh -huh. él llegaba y estaba en chancletas, en chancletas me encontraba, ¿sabes? Eh, eh, yo llegaba y estaba sin rasura, sin resurgir. O sea, éramos nosotros y uh -huh. nos conocimos auténticamente. Eh, y desde un inicio como que entendimos muy bien... Que, no, que nos estábamos acompañando entendimos muy bien que cualquier cosa y esto sí nos lo dijimos y esto se lo decimos a cualquier pareja que encontramos y que nos pide el consejo no entiendas cualquier acción de la otra persona que no te gusta como un ataque porque así lo entendemos ¿no? Uh -huh. Marcel veniste cinco minutos tarde qué, qué bárbaro a saber con quién estabas uh -huh. me faltaste el respeto uh -huh. y entonces lo siento como un ataque entonces todo lo que tú hagas como mi pareja, digamos, yo lo voy a entender todo. O sea, voy a tratar de entender por qué actuaste de tal forma. Es, y lo último que voy a pensar es que fue por atacarme. Uh -huh. Eso está descartado. Entonces, si tú hiciste algo y me hiciste sentir mal, no fue porque me atacaste. ¿Por qué habrá sido? Entonces digo, a lo mejor tuvo tráfico, a lo mejor. Y entonces es más fácil solucionar las uh -huh. cosas porque no es un ataque continuo. Y claro que hay cosas que yo le he dicho, caro, sabes que esto no me gustó. Ah, ¿y por qué? Porque esto y esto y esto. Ah, bueno, te quiero explicar es que pasó y uh -huh. me explica. Y digo, ah, ok, ya está. Pero no entiendo que no me quiere, que es mala onda, que es infiel. Que... No, o sea, no me hago las historias uh -huh. que generalmente nos hacemos de primero y esas son las que nunca me hago, uh -huh. de hecho, porque esas no están, porque él no me quiere hacer daño eh, y él hace lo mismo. Entonces, cualquier cosa que yo haga y que a él le moleste, porque claro que puede pasar, no es porque yo le esté atacando, uh -huh. entonces encontramos, nos entendemos por qué actuamos como actuamos, pero no nos juzgamos, y así es mucho más fácil llegar Interesante,
0: porque aquí creo que la pareja te puede ser un ancla o puede ser un velero, o sea, sí, o te sí. puede ayudar a llegar a, o descubrirte a ti que puedes hacer un montón de otras cosas, o realmente ocultarte, o, o no sé, hacerte sentir como que no puedes, entonces es bien importante eso, siento yo, o sea, eh, de, de hasta eso considerar el momento de buscar una persona o sea, será que me va a ayudar a acercarme a mis sueños será que me va a ayudar a acercarme a todo lo que quiero llegar a ser y yo la, la puedo apoyar a esa persona también es bien importante siento yo
1: sí pero no tienes que ir buscando para que esa persona te ayude
0: no, 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 no eh, de verdad es
1: solo es solo disfrutar que esa persona te acompañe uh -huh. porque esa persona no tiene la obligación de ayudarte lo va a hacer en su momento Ajá. y en los momentos en que lo quiera hacer. Y entonces lo vas a recibir con amor, pero no tiene su obligación. Pero si tú vas con la idea de que esa persona está obligada a... La, la clásica es está obligado a hacerme feliz. Sí, yo claro. estoy obligado a hacerlo feliz. Ajá. Entonces, qué gran paquete. No no soy feliz, no me has hecho feliz. No.
0: Y tu culpa. Sí, no y tu feliz? culpa.
1: Además, Ajá. no, o sea, me enojaste, Ajá. me hiciste. No, o sea, yo me enojé. Yo Ajá. me enojé por lo que pasó. No, o sea, entonces, cuando le quitamos esa responsabilidad, esa carga a la otra persona... Caminamos más libres los dos. Y entonces, en el momento en el que, tal vez, porque puede pasar, que, no, que, que ya no tengamos nada en común, porque algunos dirán, ay, no, eso es desamorado, seguramente se van a separar rapidísimo. No es así. Une mucho más porque te sentís libre. Uh -huh. Sos libre de hacer y ser quien sos. Y la otra persona es libre de ser quien es y cómo es. Y solo vas aprendiendo a respetarlo, a amarlo, a valorarlo y a disfrutar. Entonces, querés estar con esa persona. Oh, con Carlos nos hemos dicho muchísimas veces y lo hemos dicho también, eh, yo no estoy contigo porque tengo que estar contigo.
0: Yo estoy contigo porque quiero. Y escojo o estar contigo. Exacto.
1: Era. Y eso es cada día. Uh -huh. Yo este día elijo estar contigo. No es porque esté casada que yo estoy con él. Yo estoy con él porque me encanta estar uh -huh. con él, ¿sabes? Y él está conmigo porque le encanta estar conmigo. Eh, no porque tengamos que haber, haber filmado un papel. O sea, <risa> no por esos convencionalismo que dicen, híjole, ahora sí ya, ya uh -huh. te casaste, ya te fregaste, no, yeah. no funciona así, es, es darte cuenta que cada día puedes elegir estar con esa persona, uh -huh. y si tu elección es sí, qué maravilla, uh -huh. qué rico, porque es emocionante estar con alguien que es y que te gusta verlo ser uh -huh. y no no dejarlo ser y apresionarlo, ¿no?
0: Sí, gracias por compartir eso, porque creo que es, es una herramienta bien importante. Sí, o sea, yo, yo creo que es. Para el crecimiento personal. Y si querés, ahorita, eh, no sé, contame cómo eras cuando eras más chiquita, ¿tenías algún tipo como de característica en específico? Mira. ¿Tus papás?
1: Yo, yo soy la segunda de cuatro hermanas, uh -huh. somos cuatro mujeres, yo la segunda, y eh, y la verdad es que tengo muy mala memoria. <risa>
0: <¿verdad>?
1: <risa> tengo muy mala memoria, me acuerdo de pocas cosas, pero... Pero siempre me gustó a mí el arte, siempre... Ajá. Yo recuerdo, mi mamá daba clases de baile español y desde bebé, desde los dos años recibió clases de mi primer show, no mí, pero, o sea, participé en uno de los shows a los dos años, literalmente. Eh, y siempre bailaba y todo. Pero pasaba algo cuando yo subía al escenario. Y eso yo lo sentía. Y, lo, y, y no sabía qué era, pero, pero yo lo sentía... O sea, yo me sentía como como explotar, ¿sabes? O sea, yo me subía al escenario y era, me esforzaba, <risa> ah, ver, yo me lo disfrutaba tanto, o sea, yo brillaba en el escenario, pero yo lo sentía y con el tiempo la gente me decía, ay, es que usted no la podía dejar de ver porque usted tiene algo, tiene un ángel y tiempo después empecé a escuchar la palabrita ángel, yo, ¿qué es eso de ángel? ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué onda? Eh, y aparentemente es ese algo que tú proyectas cuando estás en escena o estás eh, dando una conferencia o estás en televisión o que engancha a las demás personas. Yo creo que es, es, cómo reflejas tu auténtico júbilo por lo que estás haciendo. Creo que esa es la mejor descripción. Ser que puedo auténtico.
0: Darte. Es sí, muy sí,
1: o sea, la, eh, auténticamente, ¿cómo estoy yo disfrutando este momento? No estoy sonriendo, ya sabes, como, como a, algunas eh, señoritas. Que hasta los
0: ojos lo tienen quieto. Y... Sí, o
1: sea, que, ¿sabes? O sea, es que tienen que sonreír que tienen que sonreír. Eso no es auténtico. Sí, es si yo me estoy disfrutando auténticamente, algo es que no me importa si estoy haciendo el movimiento perfecto o no. Uh -huh. Es que me lo estoy disfrutando. Y entonces eso creo que es lo que la gente, lo que la gente recibe, uh -huh. esa, ese auténtico gozo de lo que estás viviendo en ese momento. Eh, y eso cualquiera lo puede contagiar. O sea, si, si, en, esta, si en esta entrevista tú me contaras a, a mí lo que a ti te apasiona, es que yo estaría así, con la boca abierta, porque me estás contando tu pasión más Ajá. grande. Y entonces uno se emociona y uno cuenta y, y uno se mete y uno hace caras, y, ¿sabes? Uno es así. Eh, y eso es lo que captura, creo yo. Entonces, de chiquita yo fui una niña muy muy artística, uh -huh. o sea, era, ¿quién quiere ser la maestra? de ser, ¿Quién quiere ser la, Jura ¿Quién quiere hacer la, 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 el poema la mamá? Yo, o sea, yo, yo hacía todo, yo estaba metida en todos los actos que podía en el colegio, me metía, grupo de marimba, grupo de coro, grupo de teatro, <risa> todo, todo uh -huh. estaba yo metida. Eh, tú era una niña muy inquieta, en el, en el buen sentido, fui una niña muy tranquila, creo que cero problemática, uh -huh. cero problemática, la verdad, eh, muy, muy dedicada a mis estudios, eh, porque me gustaba también, no era porque me exigían notas, ya sabes, no, me encantaba esforzarme en mis trabajos, principalmente si era de artes plásticas, amaba artes plásticas. Eh, y eso o sea alguien que le gustaba ayudar a los demás siempre tuve como una espinita que yo sé que viene de mi mamá también y de mi papá eh, que siempre estuvieron como muy atentos a la gente de la, de la comunidad de la colonia digamos había en las afueras algunos barrancos y sí, de la parroquia y, y siempre estaban viendo qué manera los ayudábamos y ver como un sentido social muy grande de, de ver cómo ayudar a otros y entonces desde pequeña pues yo también lo traía y era trataba de con mis compañeras como, ¿no? como de servir como de de atender a otras personas. Entonces, así, ah, yo creo que mi niña es una niñez muy feliz, muy sencilla, sí. muy sencilla, muy simple también. Eh, y, la, y, y yo creo que desde ahí voy entendiendo que desde pequeñita yo aprendí a agradecer lo que tenía y no tanto a fijarme en lo que no tenía, uh -huh. ¿no? Porque en algún momento también le decía yo, Carlos, a veces escucho conferencias de personas, ¿no? Que cuentan su, su vida, el drama que vivieron en su vida, algún drama muy fuerte que hayan vivido en su vida, eh, y digo, yo no tengo dramas. O sea, mi vida es muy fue muy fácil, ¿no? Sí. Entonces me dice, Carlos, lo que pasa es que tú lo ves así. O sea, y ponte a, o sea re, recorre otra vez tu vida poniendo poniéndole énfasis a las a tus carencias y vas a ver cómo suena drama. Uh -huh. Y entonces empecé y dije, ah, sí. <risa> ah, sí, mi ¿tú vida te puede ser una... drama. Del, del sí. o sea, dije, vamos a revisar. Entonces digo, bueno, no, no teníamos toda la plata del mundo. Eh, por Una cosa muy tonta, porque a mí me da mucha risa, es yo recuerdo que en el colegio eh, nosotros forrábamos nuestros útiles con papel café, ¿sabes? Uh -huh. Y yo miraba que todas mis compañeros tenían sus colores y su plástico Contact bonito. Y yo, todas... yo, uh, no, y decía, pero igual no me importa, o sea, al principio era así como, ay, qué horror el papel café, uh -huh. qué horrible. Y un plástico que le pasaba la uña y se marcaba, uh -huh. horroroso sí, sí. el plástico. Y así iban mis cuadernos, uh -huh. ¿sabes? Durante casi toda mi vida tal vez los últimos años pudimos ya comprar un papel de colorcitos y ya lo pusimos más lindo y un plástico diferente pero eso no, no me importa me explico o sea eso para mí no es, no es fundamental pero si a mí me hubieran metido el chip de no ser como las demás uh -huh. es que no pobre porque ya no tiene para comprar un plástico bonito para sus útiles o su, un papel de colores entonces digo yo si vuelto a ver mi vida y entonces te puedo hablar del divorcio de mis papás, y te puedo hablar de los problemas de mis hermanas, te puedo hablar de mi decepción amorosa y cuando me quemaron el rancho. Como... <risa> y entonces si me enfoco en todos esos episodios, te puedo contar una tragedia. Ajá. Pero por alguna razón me enseñaron en la vida a notar las bendiciones. Y entonces te cuento mi vida y te digo, como te dije al inicio de la entrevista, mi vida ha sido bendición tras bendición.
0: Increíble. Y a
1: la fecha cosas que a lo mejor la gente dice, ¡Ay no, pobre, ¿cómo le pasó? Yo no lo veo mal, yo Ajá. no lo veo trágico, yo no lo veo dramático, yo veo la bendición, Exacto. yo veo el regalo, yo veo lo bueno que viene, aunque tengamos que retroceder eh, a nivel económico, o tengamos que retroceder a nivel estatus, o tenga que renunciar a un Ajá. canal de televisión siendo una de las estrellas, por así decirlo eso no es tragedia para Ajá. mí. Eso simplemente es un paso más para otra bendición que viene a mi vida.
0: Qué increíble. Sí. Esa es una excelente manera de ver la vida. Yo, 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 soy, yo me siento muy como... Siento que yo veo la vida similar, o sea, yo sí no trato de ver lo malo, sino que veo, bueno, aprendí de esto. O sea, bueno, ya sé que esto no lo va a volver a hacer entonces ya me hizo más fuerte o sí. ya me hizo ver alguna manera, una estrategia de ver cómo hacerlo de otra manera. O sea, sí. al final es algo positivo. Sí. Y me, me surgió una duda ahorita, ¿por qué psicología clínica? O sea, si tanto en la parte de arte, que es algo muy como al exterior, te metiste a psicología, que es algo más como interior.
1: Fíjate que yo creo... Yo iba a ser, en un principio, porque en bachillerato fui muy buena en química, entonces yo quería ser química, ingeniería Ajá. química. Me encantaban los números, la mate, la física, la química. Era muy buena en el colegio en esto. Entonces yo dije, mi papá es ingeniero. Y yo dije, ingeniería química, ¿verdad? Después dije, tal vez no. Y, eh, y estando aún en el colegio, bueno, ya estaba en teatro yo cuando estaba en el colegio, pero no existía en Guatemala ninguna carrera de teatro, mm. más que... Eh, un eh, cursos, digamos, en la Escuela Nacional de Arte y en la UP, digamos, como cursitos de teatro y la Escuela Nacional de Arte sí era como un bachillerato, era como algo más formal, pero tampoco quería meterme a eso, sino si sí quería seguir como en la universidad porque tal vez me enseñaron a ver que eso no era formal, el arte no era formal, el arte era un hobby, no era algo formal en lo que te podías instruir, sino seguro hubiera estado metido en algún profesorado en ah, teatro bueno. o algo, seguro que sí, pero en ese entonces no existía y entonces... Me puse a pensar, hicimos estos test que te hacen en sí. la universidad, hay humanidades, humanidades, todo me marcaba uh -huh. humanidades. Y sí, tengo una inclinación especial por los seres humanos, ¿no? <risa> <risa> y entonces, eh, y también fui notando que muchas de mis compañeras como que me consultaban muchas cosas, como que muchas personas les era muy fácil abrirse conmigo y platicar conmigo. Y entonces dije, pues a lo mejor esto es parte de lo que yo vengo a hacer. Porque a los 16 17, 18 años te estás preguntando... ¿qué vengo a hacer al mundo? y además te ponen la idea de que tenés que elegir bien uh -huh. porque número uno si te cambias de carrera es una pérdida de tiempo y de vida <risa> número dos porque te, vas a hacerlo el resto de tu vida así que tienes que pensarlo bien ahora creo todo lo contrario sí, yo también todo lo contrario o sea, elegí una carrera si te cambias qué buena onda porque estás descubriendo más quién eres tú
0: conoces más gente conoces
1: más gente aprendiste algo porque claro que aprendiste uh -huh. algo si estudias una cosa y después te das cuenta que quieres hacer otra la otra cosa a mis hijas a nuestras hijas yo, les decimos ¿qué quieres hacer en la vida? yo quiero ser doctora y al día siguiente quiero ser veterinaria y al día siguiente quiero ser bombero y yo mi amor, usted o sea todo lo que quiera porque tenés vida para hacerlo no te me en que tenés que hacer una cosa para toda la vida porque qué gran paquete no uh -huh. pero no entonces eh, en ese entonces si sí era así como para toda la vida y yo dije bueno creo que tengo un don para para con la gente creo que me gusta no no creo me gusta escuchar a la gente y darle algunas luces con las cuales tal vez puedan tomar una buena decisión o sentirse mejor y eso me sonaba mucho a psicología. Uh -huh. Entonces, por eso me metí a psicología, por, por ayudar a la gente realmente.
0: Pero si te, si te das cuenta, cuando conectas como que los puntos para atrás, si no hubieras estudiado psicología, tal vez no tendrías esas habilidades que tienes ahorita. Totalmente. Mezcladas con la parte de actuación como para hacer lo que estás haciendo ahorita. Sí, o sea, sí. Que increíble.
1: Sí, totalmente, increíble totalmente. Que todo se
0: amarra y te lleva pues, a ser la persona que sos. Y por eso es que
1: en el momento en el que te toque, es solo es más fácil aceptarlo y decir, bueno, sigamos con esto. Ajá. A ver, los, los grandes cambios y, y cosas por el estilo, creo que es mejor que los irlos aceptando, porque en algún momento, justo cuando volteas a ver, decís, ah, ya, entendí por qué, Ajá. ¿no? Hace sentido. Sí,
0: definitivamente. Sí. Mira, si quieres para ir terminando...
1: <risa> Dale, porque yo aquí <risa> sigo, Marcelo. Tú, Contame, tú
0: cómo ¿Cómo, o sea... Sos, sos bien inquieta, o sea, realmente sí. estás haciendo algo y, no sé, tal vez ya no te satisface y quieres, sabes que puedes hacer algo más, te cambias, ¿cómo haces para seguir tu instinto? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo haces para tomar tus decisiones? O sea, ¿cómo, qué, ¿a qué confías? ¿Lo consultas? ¿Lo pensás ¿Decís, ah, bueno, sí, hago un foda o no, no sé? Ajá, algo ajá. Como, no, no cómo hago funciona. foda, me
1: caen mal los fodas. <ríe> Que a nadie le gusta, ¿eh? No, ¿verdad? Pobre el que lo inventó. Sí, vale. Pero bueno, no, pero sirven, a ver, hay que ser honestos. Eh, no, no, así, Pero yo creo que trato como de, de, de notarme, primero, ¿por qué? Porque cuando ya te estás empezando a desesperar en algo, cuando algo ya no es para ti, cuando tú empezás a estar más irritable, te empezás a enojar más fácil, te empezás a frustrar más fácil. Y generalmente no nos damos cuenta porque le echamos la culpa a los demás, ah es que no trabajo bien! ¡Ay, es que no sé qué! ¡Ay, el tráfico! ¡Ay! Pero de repente te volteas a decir, a ver, ¿por qué estoy tan irritable? ¿Por qué me molestan más las cosas que antes a lo mejor ni me molestaban o me molestaban muy poquito? Entonces, dices, entonces decís, te das cuenta, eh, algo está pasando, Ajá. en algo no estoy bien, en qué no estoy bien, qué no me gusta. Entonces, sí, sí, el trabajo ya me desesperó. No, la relación va pésimo. No, el, mis papás tal cosa. O no, esto no es lo que quiero hacer. Entonces, ok, ya no estoy bien aquí. Y, y generalmente sí tenés en la cabeza qué te gustaría, uh -huh. ¿no? Porque decís en el trabajo, ay, preferiría estar cantando, no sé. Ya, o sea, a lo mejor es la, can, la canción lo que te gusta. Sí. Eh, yo no te digo renuncia a todo. Algunos uh -huh. lo hacen, ¿no? Que renuncian a todo y se dedican a lo que quieren y aún así siguen uh -huh. y, y lo hacen muy bien. Eh, a lo mejor les cuesta sobrevivir al principio, pero lo hacen. Eh, por otro lado, yo creo que lo que yo he hecho es tratar de ser... Mientras yo estuve soltera, tal vez mis transiciones fueron mucho más fuertes, ¿no? Más marcadas, no, así, no impulsivas, uh -huh. eso sí no. No fue así como, ay, me trató mal, ahora renuncio. No, nunca, nunca. Pero sí como pensado decir, ok, yo creo que es prudente que termine acá y que ahora haga esto y... Eh, y cuando ya, eh, ya dentro de la familia, pues entonces ya tratas de que las transiciones sean un poquito más suavecitas, ¿no? Uh -huh. decir, ok, dentro de tres meses tal vez tomo la decisión. Entonces ya desde ahí ya empiezo a ahorrar, okay. empiezo a hacer números y vemos cosas. Entonces yo creo que lo, hay, hay decisiones que postergas mucho tiempo por mucho miedo, uh -huh. ¿no? Eh, la primera vez que renuncié al, al programa de la mañana me tomó casi un año decidirme de soltarlo o no soltarlo. Porque uh -huh. había muchos miedos ahí metidos. Pero lo que sabía era que algo dentro de mí lo quería soltar. Lo quería soltar, lo quería soltar. O sea, uno tiene esa certeza, sí. pero uno se la calla. O sea, uno lo sabe, pero uno dice, no, 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 porque no sé es... que no, 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 la señal, no, no, no. Sí, hay señales por un lado y hay señales por otro lado, siempre. ¿no? Tú decís, tengo que renunciar, entonces te llega un mail de, usted es lo máximo, y yo la miro todos los días, y tú, no, no yeah, tengo que renunciar. Yeah. Y al día siguiente ves tu hija que llegó, y mamá, ¿no fuiste a mi casa, Ay, tú no me hice. Pero hay algo adentro que, te, que sabe a dónde tiene uh -huh. que ir. Entonces, solo tomar la decisión, atreverse a hacerlo, y... Así como te planteas todos los escenarios fatalistas, por un lado es hacer el esfuerzo y el ejercicio que creo que es más que valioso de hacer todos los escenarios positivos, porque tienen igual de chance de pasar. Y es más, está comprobado también que de todo lo que nos preocupa, un 80% siempre se resuelve bien.
0: Uh
1: -huh. Y el resto nos hacemos historias.
0: Sí, que la palabra, te preocupas, o sea, eh, totalmente, te preocupas, en algo que Totalmente. O sea, tu mente es...
1: Entonces... Generalmente los cambios siempre traen cosas buenas. Generalmente. O sea, 80%. Así hasta con un numerito <risa> para que lo sepan. De verdad. Es cierto. Pero le tenemos mucho miedo y como nos creemos todas esas historias fatalistas de lo que nos puede pasar, no nos enfocamos en ver todas esas cosas buenas que pueden tener uh -huh. y que podemos aprender y que podemos crecer y que podemos obtener. Entonces, pues sí, el, el consejo es: hazte caso, observate a ti. Una vez más, entra en ti. Las personas no tienen nada que ver, el trabajo no tiene nada que ver. Entonces, tus procesos: ¿cómo estás tú? ¿Estás siendo feliz? ¿estás irritable? ¿estás enojón? ¿estás problemático? ¿no? o sea o ya no
0: quieres ir en la mañana a trabajar o ya te quieres quedar en tu cama acostado ese tipo de cosas que si eso te pasa por varios sí. decís a ver porque un día a todos nos, no nos dieron ganas de ir <risa> al cole sí, a todos sí, nos cierto. dan ganas de ir a trabajar de vez en cuando
1: pero es de vez en cuando Ajá. pero si es muy seguido muy seguido uh -huh. estás deprimido estás irritado ya no notalo yeah. y mira uh -huh. y busca un cambio uh -huh. porque nadie lo va a hacer por ti además nadie todo el mundo estamos buscando nuestra propia felicidad y estamos esperando que los demás se preocupen por nuestra felicidad uh -huh. y no va a pasar Nunca, no <risa> exacto
0: pues que increíble y ahorita entonces tu visión tal vez no sé tal vez a mediano, de mediano plazo es ser conferencista como mundial o, o a dónde vas qué es lo que quieres lograr sí
1: eh, a ver sí está la visión de, de el sueño de, de, de seguir creciendo uh -huh. de llegar a más países de, de aportar más a la gente uh -huh. a diferentes culturas etcétera por supuesto Um, sin embargo, como, como lo dije también al principio, está mi familia ahí y, y quiero ser cuidadosa siempre con eso. Entonces, si una cosa me va a alejar o, o va a alterar o va a afectar a mi familia, estoy dispuesta a dejar eso. Okay. Entonces, sí es mi sueño, pero, pero ahí está. No, no me muero por él si no lo alcanzo. Okay. Eh, lo que quiero hacer es hoy por hoy lo que tengo, lo que estoy viviendo, lo que está saliendo en el día a día, en el momento al momento, lo hago y lo mejor que puedo, uh -huh. porque eso construye un peldaño más. Cuando esté en ese peldaño, ya miro cómo se va sí, construyendo sí. el otro y el otro y el otro, pero siempre tratando de cuidar lo que para mí es importante.
0: Increíble que tengas bien establecidas tus prioridades. Siento yo que eso, eso a base de esas, de esas prioridades, tomas tus decisiones que está muy bien.
1: Sí, y, y, y se mezclan a Ajá. veces, te soy muy honesta, ¿no? O sea, muchas veces se te van a mezclar en momentitos, uh -huh. ¿no? Porque yo ahorita te puedo decir sí, tal cosa, y mañana me dicen, se va a... Turquía, dar una conferencia y a la vez eh, la celebración del Día de la Madre Ajá. de mis hijas, te digo, ¡ay! Está fregado, sí, ¿no? ¡ay! Sí. Está difícil tomar sí. la decisión. Eh, pero en el momento lo, lo tendré que decidir uh -huh. y tendré que pues sopesar qué por sí. este lado, qué por el otro. Ufoda. Y a veces, sí, es sí, un La verdad Ufoda. es que sí, lo sopesas, es tu positivo, Ufoda. tu negativo, decís... Ok, lo hablas con las personas, ¿te importa no te importa? Uh -huh. No, la verdad es que no, va a ser algo muy grande. Sí. Ah, bueno, decís, oh, no, por este lado sí voy a parar muerta, no, no voy a perder más de lo que gano. Uh -huh. Pues me queda la celebración okay. de la madre, ¿no? Es eso, es es, es sí tener tu hacia dónde vas, pero, pero preocuparte más por el momento a momento uh -huh. si lo estás viviendo bien para ver si ese camino es el que tenés que tomar sí, y es quiere. el que
0: te hace feliz. Mira, y ahorita para terminar, si querés, eh, ¿qué consejo le das a la gente que quiere empezar, no sé, tal vez a hacer un videoblog, a hacer, no sé, un podcast, a gente que quiere compartir ese contenido que como tú empezaste, que tú tenés, ¿qué le recomendás? Que, que lo versión? haga, <risa> <risa> o sea,
1: que lo haga lo mejor que puede y que trate de aprender de otros, uh -huh. porque, porque yo creo que en la vida siempre podemos ir aprendiendo de, de todo el mundo, uh -huh. aunque, aunque ya creamos que conquistamos una cima, es una pequeña cima siempre. Uh -huh. Y si lo vemos de esa manera, siempre podemos ser mejores. Eh, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Porque eh, si hoy vas a alguna de las redes de, de la Tuti y dices, wow, tiene no sé cuántos followers o seguidores. Sí, llevo cuántos años eh, haciendo cosas y trabajando duro. Y más que trabajar duro, porque ha sido un trabajo intenso, pero ha sido muy... Pero me he entregado mucho en el trabajo. Y creo que eso hace la diferencia. Si lo hago solo por salir del paso, ah, bueno, tengo que hacer el video, lo hago y ya está y No, lo hago con amor, lo hago con cariño, lo hago con pasión. Y, y te vas entregando, al fin y al cabo te das cuenta que, sí, tal vez no digo a todos los que tú querías, pero te disfrutaste lo que hiciste. Y entonces, eh, una vez más, hacelo. Tírate al agua, empezá a aprender, lee pedí consejo, eh, te va a tocar, tocar a ti puertas, o sea, que empeces tu videoblog, no quiere decir, o que empeces tu red social, la que sea, no quiere decir que te van a caer millonadas de personas, ala, ya abrió alfis, no, mentira, <risa> te toca a ti, estar, mira, estoy no sé ajá, qué, y hacer, y, y, y ser constante, y tratar de lo que tú estás haciendo, Marcel, que me encanta lo que me dijiste, estás tratando de agregar valor a las personas, porque lo que queremos es que las personas nos den su follow, que nos den su comentario, que nos den su like, sin nosotros estarles dando algo de valor a ellos, entonces, primero, dar y luego esperar, uh -huh. recibir si es que te toca. Uh -huh. Y si no, seguir dando. Y seguir
0: dando. Exacto. Mira, ¿y algún libro que recomendes, algún recurso? No sé, tal vez alguna persona que siga en YouTube o algo que crees que, te, que les pueda servir o a cualquier persona. No, no, tú tienes que ser alguien que va a hacer un video, videoblog. Ajá. ¿Qué eh, libro? Eh, el tuyo, pues. El, el mío. <risa> si quieren, ¿no?
1: <risa> eh, a mí me gusta mucho leer de, de personas que trabajan mucho alrededor, por ejemplo, de la neurociencia. Mm. Lo es que es mi, mi tipo de lectura, mm. perdón, ¿verdad? ¿No? Pero alrededor de la neurociencia, alrededor de psicología positiva, porque te ayuda mucho para establecer tu modo de pensar y de funcionar para que las cosas te vayan bien. Porque a veces queremos... Sí, el conocimiento es importante. O sea, si querés hacer un buen videoblog, hay mil tutoriales en YouTube donde pones a, cómo hacer un buen videoblog, cómo aumentar followers ¿Cómo? Y, y, y lo aprendes. Uh -huh. Búscalo primero, ¿no? Pero creo que es importante aprender a tú manejarte a ti mismo para estar de buenas la mayor parte del tiempo que puedas, ¿verdad? Por supuesto. Eh, y hacer las cosas en bienestar porque de esa manera tiene un mejor impacto, porque esa manera fluye mejor contigo. Cualquier persona que se mantenga enojado, frustrado, no va a funcionar no. bien, es mentira. Entonces, mejor procura, a pesar de tus problemas, a pesar de los retos que te ponga la vida y todo, procura saber cómo alimentar tu felicidad, ejercitar tu felicidad, tu bienestar, tu paz interior, porque entonces las cosas fluyen mejor. Mm
0: -hmm. Y para
1: eso, Brenner Brown, um, eh, Byron Katie... Um, Eckhart Tolle tiene una muy bonita también, um, Bruce Lipton es un eh, biólogo celular extraordinario que habla de cómo es que funcionan nuestras células y nuestro cerebro también, en el, cómo funcionamos en la vida y cómo muchas veces... Eh, bueno, habla mucho de eso, ¿no? Pero eh, todo esto de neurociencia, de, de psicología positiva. Yo, yo lo encerraría sí. más en psicología positiva, okay. que busquen de Martin Seligman, de eh, Sean Acker, ya les digo un montón.
0: <risa> Pero todo eso puede funcionar. No, gracias, gracias, Tuti. Y, no, y ya no te quito más tu tiempo, en serio. Muchas gracias. Creo que, sí, gracias. que logramos conseguir un montón de contenido que le puede servir a la gente que está escuchando. Y como siempre, te espero poderte entrevistar. No, pues no entrevistar, conversar contigo, tal vez en seis meses. Siempre, siempre. Para, para podrás... saber qué, qué es lo que has logrado. ¿En cómo qué vamos? vas, ajá, cómo vas <risas> acercándote pues, a tus metas. Y, y muchas gracias por tu tiempo. Me
1: encantaría, de verdad. Gracias a ti, Marcelo.
0: Gracias a ti muchas gracias a todos por haber sintonizado ME Podcast, este fue el episodio número 14 con Tutti Furlan, espero que les haya servido y les haya gustado, creo que logramos sacar un montón de herramientas y tips de cómo vivir una vida más tranquila y feliz, entonces si saben de alguien que le pueda servir, por favor compartirlo eh, o compartir el video los pedacitos, eh, les deseo todo lo mejor y muchas gracias por haber sintonizado ME